0: Så det är inte som att vi talar om någon, någon liksom lyx eller någonting som, ja, som liksom kommer utöver det mer grundläggande. Utan det här är grundläggande.
1: Du lyssnar på Djurens rättspodcast på Djurens sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest av det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djur djurskyddsorganisationer med flera 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av djurens rättsmedlemmar, så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Hej och välkomna tillbaka till på Djurens sida. Jag som pratar heter Lind Åkesson och är kommunikationschef hos Juras rätt. Och I dagens avsnitt så ska vi prata om det årliga PRIP-korsläppen som är rum så här under våren. Vi kommer även gå in på varför betesrätten för korna är hotad i Sverige. Till min hjälp har jag idag med mig Linda Björklund som är sakkunnig etolog hos Juras rätt. Men innan vi drar igång är det dags för svepet. Nya kriterier kan minska lidandet i kycklingfabrikerna. Upphandlingsmyndigheten har sedan i höstas arbetat fram nya kriterier för offentlig upphandling av bland annat kycklingkött. I slutet av april publicerades det färdiga resultatet och i de nya kriterierna finns flera av rättsförslag med. Bland annat möjlighet att upphandla kycklingsrätt från mer hälsosamma raser i enlighet med European Chicken Commitment och därmed säga nej till turbokyklingar. Djurens rätt ser positivt på utvecklingen och anser att det kommer att minska lidandet i kycklingfabrikerna. Världens första kommersiella bläckfiskfabrik håller just nu på att öppna i Spanien och motreaktionerna har varit stora världen över. De allvarliga miljöriskerna, lidandet och dödandet av intelligenta och karismatiska djur Listan på konsekvenser fortsätter att växa Djurens Rätt har nyligen lanserat en ny kampanj för att stoppa etableringen av fabriken. Hjälp oss att stoppa bläckfiskfabrikerna. Skriv under på djurensrätt.se-blackfisk. I månadens företagsspaning uppmärksammar Djurens Rätt företag som gör det bra respektive dåligt för djuren. Månadens hiss går till restaurangkedjan Babas Burger som både storsatsat på mer växtbaserade utbud och så ställer högre välfärdskrav för kycklingarna. Utöver att satsa på mer vego så jobbar de även med European Chicken Commitment. Heja Ababas Burger! Månadens dis vill vi däremot skicka till Max Burgers som både storsatsar på att erbjuda fler kycklingrätter till sina kunder och hamnar efter det välfärdsarbetet för djuren. De arbetar visserligen med delar av SEC men har ännu inte tagit det viktiga kriteriet om utevistelse för kycklingar. Nej, bättring Max Burgers! Då har det blivit dags för mig att hälsa välkommen till Linda Björklund. Hej Linda. Hej Lin! Hej. Du har ju varit med i podden tidigare. Men jag tänker att vi har säkert några lyssnare som inte har koll på dig. Så vill du börja med att berätta lite bara om dig själv och vad du gör som sakkunnig etolog hos djurens rätt? Ja, men det vill jag
0: göra. Jag jobbar ju som sakkunnig etolog på djurens rätt. Och det har jag gjort sedan 2005 är det nu. Så det är många år. Jag jobbar i. Den samhällspolitiska enheten här hos oss. Och det som är mitt ansvarsområde är ju att ja, men bistå med fakta, underlag och, och så. Skriver en hel del, eh, representerar djurens rätt på olika möten och i en del olika arbetsgrupper och så. Sen jobbar jag ganska mycket också med våra EU-frågor. Eh, det är ju en aktuell fråga nu i att EU ser över sin jordskyddslagstiftning.
1: Så det är mycket som kretsar kring det just nu. Man ja, vad fint och ett av dina områden då, det är ju kor och tjurar. Ja, precis. De djurslag som
0: jag jobbar mest med, det, det är fiskar, grisar och nötdjuren. Alltså korna, kalvarna och tjurarna.
1: Vi har ju bjudit in dig här idag för att vi ska prata om, dels om kosläppen då, som äger rum nu under våren. Så först vill jag bara så här, fråga dig då, vad tänker du, är enbart ett pr från industrin?
0: Um, nej men Jag skulle nog svara nej på den frågan. Det är inte bara ett Peripo. Och det är ju för att det är den tiden på året nu då korna ska ut på bete. Så att korna släpps ut på bete, det i sig är det ju inget fel med. Så nej, inte bara ett Peripo.
1: Men vad, och varför är det då så problematiskt?
0: Ja, men det blir,
1: det blir problematiskt eftersom kosläppen
0: visar ju en liten del av hur livet ser ut för korna. Och det här kan ju ge en förskönad bild om man inte vet riktigt hur livet för djuren i en mjölkfabrik ser ut. De är ju inomhus en stor del av året, större delen av året. Det är många djur som aldrig får komma ut. Betesrätten omfattar ju inte kalvar och tjurar. Så att det är många djur i mjölkfabrikerna som inte får komma ut på betet. Och sen så det som många nog inte vet om heller. Det är ju att eh, mjölkbranschen och delar av politiken också. De driver på för en försämrad eller slopad betesrätt. Det är ju någonting som inte syns och som man inte talar om eh, på kosläppen såklart. Så det kan ge en, en felaktig bild av hur livet för djuren i mjölkfabrikerna mm. ser ut.
1: Ja men just den här, den glada kon som får springa ut på bete, många tänker inte på då baksidan av, av det.
0: Nej, precis. Det är ju som sagt en en liten, liten del och det är ju en, en bra del att korna får komma ut på bete, det tycker ju vi också, men vi tycker ju att, att det är fler djur som borde få rätt till utvistelse och bete och inte färre som ju Risken är att det blir om man ser till hur, hur debatten går och vad det finns för krafter som, som jobbar för det just nu.
1: Mm. Och jag tänker att det är säkert många som vill gå och besöka de här konsläppen och de vill ju inget illa utan det handlar väl kanske om okunskap där hur det faktiskt ser ut i, i mjölkindustrin. Vad är ditt tips till de som har funderat på att besöka ett konsläpp i vår?
0: Ja men jag tänker att man ska fundera och använda till på det. Och landar man i att man vill gå på ett kosläpp. Då tycker jag att man ska vara medveten om hur det ligger till. Att det, det är ju en ögonblicksbild som man får se här på kosläppet. Det, det är ju ett jippo, ett evenemang som ordnas just den här dagen. Eller ja, kosläppen är ju flera olika dagar. Men just när man är där, det är ju där och då man ser... Hur verkligheten är för, för korna. Eh, och det är en stor del av deras liv. Som man inte talar om eller, eller får se ju. Och så ska man komma ihåg det här att, att betesrätten som ju är eh, lagstadgad i Sverige idag för kor. Att den är hotad. Så det är ingenting självklart det här. Jag tycker man ska se på de här evenemangen med kritiska ögon.
1: Jag tänkte bara på det betesrätten idag. Vad är det den säger att kor ska ha rätt till idag?
0: De ska ha rätt till utvistelse två till fyra månader under betesperioden. Det beror på var i landet man befinner sig. Då ska de ha tillgång till betet minst sex timmar per dygn är det som reglerna säger. Ja. Och den omfattar som sagt inte Eh, inte alla nötdjur, eh, den omfattar inte kalvar och inte tjurar.
1: Nej, just det. Mm. Men jag tänker två till fyra månader det låter inte heller jättemycket. Alltså att, att eh, branschen och politiken jobbar för att liksom dra in det ännu mer, det känns ju befängt i mina öron.
0: Ja, precis. Regelverket har gjorts mer flexibelt flera gånger tidigare också. Ja, men För att eh, förenkla för djurhållarna när det gäller betet. Så att eh, man har redan liksom gått åt det hållet. Men eh, det finns som sagt starka krafter som vill att man förändrar ännu mer. Och en del i det är ju att man vill eh, att kor som hålls i löstriftssystem inte ska behöva få komma ut på bete. De flesta korna idag hålls i löstrift. Så det skulle påverka eller vara aktuellt då för de allra flesta korna, om det skulle bli så att man tog bort betesrätten för alla dem. Och det där stämmer ju inte, eller det, det är liksom inget logiskt i det, att kor i löstrift inte skulle behöva komma ut på bete. Det, det vet man att de också behöver.
1: Mm, bara för att förtydliga för lyssnarna, vad, vad innebär kor på löstrift? Hur lever de?
0: Jo, då är de inte fastbundna inomhus eh, i lagorden eller stallet, utan de kan... Röra sig där inne. De kan gå omkring. Eh, så de har mer rörelsefrihet. Än kor som hålls i öppna system. Som var det mer vanliga. Eh, om man ser tillbaka i tiden. Så har det liksom varit det traditionella sättet. Att hålla eh, kor på. Men det går mer och mer. Mot löstriftsystem idag. Men det är, fortfarande, det är fortfarande trångt. I de eh, stallarna också. Och hårda golv och så. Ja, men betet har fortfarande väldigt... Eh, positiva effekter och behövs också för de korna. Med den utvecklingen man ser med, med färre och större anläggningar eller mjölkfabriker där det är allt fler kor på samma plats så blir det också en större utmaning att se till att alla de korna har tillgång till bete. Det är ju en sak som, som driver den här diskussionen om att begränsa betesrätten.
1: Och är det för att det är många fler nötdjur som får plats i de här lösdriftsdallarna då?
0: Ja men lösdriftsdallarna är ju ofta större än de uppbundna så kan man säga. Så det är ofta fler kor. Det är en utveckling man har sett att det går mot, mot färre anläggningar men större anläggningar. Och då blir det också en större utmaning att se till att man har tillräckligt. Tillräckligt med bete. Men det är ju ingen, alltså det är en förklaring till hur det ser ut. Men det är ju ingen ursäkt. Vi menar ju att man måste se till att, att det finns bete för alla kor helt enkelt. Man måste anpassa verkligheten efter, efter djurens behov och inte, inte
1: tvärtom. Men verkligen. Jag tänker att här också, det är många som väljer att sluta äta kött. För att de vill ju inte stötta den här köttindustrin då. Men faktum är ju också att mjölkindustrin bidrar till lidande och slakt, eller hur?
0: Ja, så är det. De är ju tätt sammankopplade. Man brukar säga att ungefär hälften av det svenska nötköttet kommer från djur i mjölkfabrikerna. Och då är det ju så kallade utkänta kor, alltså kor som går till slakt för att de inte längre ses som lönsamma att hålla kvar i, i mjölkproduktionen. Och så är det ju alla deras tjurkalvar som föds som föds upp för köttets skull och slaktas efter ett till två år ungefär. För att kon ska producera mjölk så måste hon ju föda kalvar. Och omkring hälften av kalvarna är ju tjurkalvar. De kommer ju inte att producera mjölk så att de föds ju upp för köttet då och slaktas. Så att det, det är en stor del omkring hälften av svenska att köttet kommer från djuren i mjölkfabrikerna. Så man kan inte skilja mjölk och köttindustrin från varandra
1: Precis, att även om man slutar äta kött Och fortfarande dricker mjölk Eller ja, äter smör på mackan så, så, så är det också en bidragande liksom, orsak Till att det här fortsätter mm, Så här är det ja, Du nämner ju det här att eh, Kalvarna de slaktas efter ett till två år För att gå till kött Men jag tänker på de korna då som, som producerar mjölken Och lever i mjölkfabrikerna Hur, hur länge lever de? Ja men det är lite olika men i genomsnitt så
0: är det ungefär fem år som en ko eh, hålls i mjölkproduktionen eh, innan hon slaktas. Och det kan man ju jämföra då med livstiden för en ko som, som lever eh, under bra förhållanden annars som är runt eh, 20-25 år brukar man säga annars. Så att... Eh, det är ju mycket kortare i snitt då.
1: Ja, fem år låter ju inte lång tid för att klassas som en utkänt kor, då, som, det, som det heter. Att vara var fem år.
0: Nej, då är hon ändå fortfarande ung om man ser till vad livstiden skulle kunna vara.
1: Har du någon egen erfarenhet av att ha besökt en mjölkfabrik?
0: Ja, jo, men jo, det har jag gjort. Och det jag tänker särskilt på det är ju... Ja, dels är det ju det här att korna och kalvarna är skilda från varandra. Det blir ju väldigt tydligt. Korna är på en plats och kalvarna är på en annan plats i en annan avdelning. För de skiljs ju oftast från varandra kort efter födelsen. Och kalvarna då, de vill ju väldigt gärna. De är ju nyfikna, sociala. Det gäller ju både korna och kalvarna. Det är ju sociala djur. Eh, nyfikna och kontaktsökande Såklart inte alla. De är också individer och olika. Men många är ju det. Kalvar vill ju gärna, om de får chansen, smaka på ens fingrar eller händer och suga. Eh, och det är ju tecken på deras eh, starka sugbehov som de ju har och som de inte får mött i mjölkfabrikerna. Eftersom de hålls ensamma och inte får vara med sin mamma som de skulle behöva vara med och dia. Så det är sorgligt eh, att se kalvar utan sin mamma och utan andra kalvar också. Den första tiden hålls de ju ensamma i en liten kalvbox som bara är på någon enstaka kvadratmeter. Så där har de ju heller ingen chans att springa och skutta och leka och så som ju unga djur vill och behöver göra.
1: Ja men om vi ska snacka lite mer om politiken då. Vi var ju inne på det lite kort här. Men vad är det den nuvarande regeringen vill göra för korna och deras rätt till bete? Ja
0: det vi vet det är ju att Tide, partierna här med landsbygdsminister Peter Kullgren och Kristdemokraterna med han i spetsen har tillsatt en utredning den heter Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd. Den drog igång här nu så sent som första april var det. Och den här utredningen den är oroväckande på flera olika sätt. Betesrätten nämns här i direktivet för utredningen. Alltså det dokument som beskriver vad utredningen ska göra. och Vilka frågor de ska titta på och vad de ska leverera. Betesrätten den nämns som, som ett exempel på ett område där Sverige har strängare djurskyddsregler än EU. Och så är det ju. Och utredaren ska bland annat då analysera och föreslå regelförenklingar på djurområdet. Och analysera konsekvenserna av förslagen ur konkurrenskrafts- och djurskyddssynpunkt. Så det här är oroväckande och vi vet också att i riksdagen så har kristdemokraterna tidigare verkat för en försämrad betesrätt på olika sätt. Så det här är det som är, som är aktuellt just nu när det gäller politiken och, och betesrätten kan man säga.
1: Och försämrad betesrätt, då kan det vara allt från att dra in den till att förkorta den eller ta bort den helt eller hur?
0: Ja, precis. Det kan ju vara då att, eh, att begränsa den till exempel genom att säga att eh, kor som hålls i de här lösdriftssystemen inte längre omfattas av betesrätten. Att de inte ska behöva komma ut på bete längre. Men det skulle ju också kunna vara att eh, slopa den helt, alltså ta bort kravet på att ha kor på bete. Ja, nej det, det får ju inte ske. Nej, verkligen inte. Om man ser det ur djurens perspektiv som ju vi gör så är bete verkligen grundläggande för kor. De är ju betande djur. De är sociala djur. De behöver röra på sig, beta, ha sina sociala kontakter. Och betet är grundläggande när det kommer till djurvälfärd för nätdjur. Så det är inte som att vi talar om någon, någon liksom lyx eller någonting som, ja, som liksom kommer utöver det mer grundläggande utan det här är grundläggande.
1: Och apropå den här hotade betesrätten så har ju en av LRFs organisationsmedlemmar nu fått tillstånd att genomföra en studie där 1500 kor ska hållas enbart inomhus under 18 månader, vilket är helt, helt sjukt. Vill du berätta mer om det här? Vad är, vad är syftet med den här studien?
0: Ja, det är Växta Sverige som är en organisation det är en, en av LRFs, alltså Lantbrukarnas Riksförbunds organisationsmedlemmar. Eh, en så kallad husdjursförening eh, som sysslar med bland annat med rådgivning och så till mjölk- och nötskötsproducenter. Eh, och de har sökt och fått tillstånd om att genomföra eh, en studie där 1500 kor ska hållas bara inomhus som du sa, under 18 månader. Alltså över en... Eh, Betes säsong. Och enligt de själva då så är ju syftet. Det finns några olika syften. Men ett syfte som de själva säger. Det är att, ja men att förbättra djurens välfärd. Att komma fram till, till kunskap som kan leda till förbättrad djur, djurvälfärd. Och de menar också att det här resultatet som de får från studien. då Kan bidra till. De kallar det för kunskapsstöd i den offentliga diskussionen om betesregler för mjölkkor. De vill se hur kornas välfärd förändras över tid under den här perioden. Då, när de inte släpps ut på bete som de ju egentligen ska. då. Så, så de, de har fått tillstånd att hålla de här korna inomhus över betesperioden.
1: Just det, så de korna som skulle fått komma ut och där är vi fönstret fönstret, två till fyra månader, de kommer vara inomhus då i, istället?
0: Ja, precis. De som ingår i, den här, i det här forskningsprojektet, omkring 1500 kor. både olika gårdar det, som ingår, de kommer att hålla inomhus över sommaren och det är den här sommaren som kommer nu.
1: Jag tänker det här att det här är ju alltså tredje försöket eh, som de har fått godkännande på nu. De har redan fått avslag två gånger. Varför tror du att de fick godkänt just den här tredje gången när de har fått avslag tidigare?
0: Ja, de har. Ju, det är ju intressant i sammanhanget att de har, och när det vi talar om med ansökan och avslag och godkännande och sånt, det handlar ju om att de måste få godkänt för att genomföra det här. Det är ju ett djurförsök. Och ska man genomföra djurförsök så måste man få ett godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. Så för snart två år sedan så avslogs en liknande ansökan också av Växa Sverige då av Göteborgs djurförsöksetiska nämnd. Med motiveringen att man redan vet ju att nötkreatur har en stark vilja att komma ut under betesperioden och att forskning visar att de mår bättre av det. Och det stämmer ju, det vet vi redan. Och den andra ansökan lämnade de in till Uppsala djurförsöksetiska nämnd nu i januari. Den avslogs. Nämnden motiverade sitt beslut med att försökets betydelse inte uppväger lidandet som djuren skulle utsättas för. Och de eh, utvecklade den ansökan då och lämnade in igen till Uppsala djurförsöksetiska nämnd. Och den har nu eh, godkänts. Men det de, det de framförallt har gjort nu i den tredje ansökan, det är väl att de har utvecklat sin argumentation eh, om varför de vill genomföra den här studien. Eh, jag nämnde ju att en nytta som de ser liksom ett syfte är ju att bidra till ökad kunskap om djurvälfärd. Där har de lyft upp lite mer i den här ansökan, gjort det tydligare att det är en nytta med studien. Och så har de lagt till en ny eh, sån nytta, en annan punkt som handlar om kunskapsstöd de tänker att resultatet från den här studien kommer att bidra till kunskapsstöd i den här debatten som finns i samhället om betesrätten. I samband med det så hänvisar de till, till den här utredningen som jag nämnde när vi pratade om politiken. Utredningen som regeringen har tillsatt om konkurrenskraft och djurskydd. Ja, men Det gör ju, gör ju tydligt hur, hur det hänger ihop. Man kan säga att mjölkbranschen och politiken... De går lite hand i hand, åtminstone delar av politiken för en försämrad eller slopad betesrätt.
1: men vad tror du kommer ske med de här konerna som blir inlåsta i 18 månader? Hur kommer de att må?
0: Jag tror att deras hälsa kommer att påverkas negativt av att inte får komma ut på bete. För vi vet ju sedan tidigare att betet är viktigt för kornas välfärd för klövar och ben, inte minst för deras hälsa. Eh, och vi vet också att de är starkt motiverade att få komma ut. De vill ut på bete. Eh, och det är ju en viktig del av deras naturliga beteende.
1: Om ja, jag tänker på det här, vad, vad säger egentligen djurskyddslagstiftningen om kornas rätt till naturligt beteende?
0: Ja, men den är väldigt tydlig med att kor och andra djur har rätt till, till att bete sig naturligt. Eh, och det som jag Också tycker det är viktigt i det här sammanhanget är att lagstiftningen säger ju också att djurens välfärd ska främjas så att de kan bete sig naturligt. De ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att välfärden främjas och så att de kan bete sig naturligt. Det räcker inte att skydda djur mot risken för lidande, alltså att minimera risken för lidande, utan de har också rätt till... Om ja, en positiv välfärd, välfärden ska främjas. De, de har rätt till positiva upplevelser, positiva känslor. Och för, för kor som ju är sociala, betande djur så är ju det här att få komma ut på bete är grundläggande för välfärden. Det är en del av välfärd för dem. Så det, det är lagstiftningen tydlig på.
1: Så genom att hindra de här korna att komma ut då så hindrar man ju också deras rätt till naturligt beteende?
0: Ja, det gör man. Precis. Man tar ju från dem den rätten och det har man ju då fått godkänt att göra i den här studien då.
1: Jag tänker på något annat fruktansvärt som nyligen hände var ju att det nyligen rapporterades om att 18 000 kor rann inne i en mjölkfabrik i Texas, USA. Vad var dina tankar kring det här när du fick höra det tragiska? Ja,
0: men att det, att det är hemskt såklart. Att det är ja, så oerhört sorgligt när sånt här händer, verkligen. Och så många individer eh, som drabbades.
1: Mm. Det här är något som verkligen har engagerat i sociala medier på senaste tiden då och det var faktiskt en person då som fick den här händelsen på film där man kan höra hur kona verkligen ropar på hjälp. Så jag vill, jag vill varna känsliga lyssnare, om när man inte vill höra så kan du spola fram 15 sekunder nu så annars så lägger vi in julklipp här. Linda, hur det, det här som har hänt är ju fruktansvärt. En tragedi. Hur kan det förebyggas?
0: Ja, alltså en del i det är ju att inte hålla så många djur under samma tak. Alltså på samma begränsade yta. Det är ju helt orimligt av flera skäl. Eh, med så stora djurfabriker. Det finns ju alltid risker. Som brand till exempel. Och där måste man ju... Så långt det går göra allt man kan för att minimera sådana risker. Men när man håller så många djur som i det här fallet då. Då blir ju också konsekvenserna av sådana här olyckor och liknande eh, enorma. Det är så många individer som drabbas. Det är ju också väldigt svårt att se och ta hänsyn till varje djurindivid. När det handlar om så många, många djur. Djurfabriker är inte hållbara på något sätt. Det behöver förändras verkligen.
1: Det vi pratar om här det är ju också så här: det känns tungt och mörkt, och det är mycket, så här, mycket som sker. Om vi ska inbringa lite hopp här, då. hur arbetar djurens rätt nu framåt här för att förändra för korna och tjurarna i mjölkindustrin?
0: Det händer ju en del positivt också, även om det kan verka tungt och sorgligt. Vi jobbar ju på för att påverka lagstiftningen, alltså betesrätten, som vi har pratat massor om här nu jobbar vi för att den ska stärkas och inte försämras vi vill ju att fler djur ska få rätt i utvistelse med bete, inte färre och det är många med oss som tycker det så att eh, även om det är starka krafter för försämringar så känner jag också att det är väldigt många som, som håller med oss och som delar eh, vår syn om att kor och andra djur har rätt i utvistelse och bete så det är positivt att känna det och veta det. Sen eh, jobbar vi ju också för att eh, kor och kalvar eh, ska få vara tillsammans. För att den här tidiga separationen ska få ett slut. Där händer också en del. Det sker en del forskning på det området. Om hur man, eh, hur man ska få det att funka bra i praktiken. Eh, att hålla kor och kalvar tillsammans mer eh, på mjölkfabrikerna. Och så på EU-nivå Om vi pratar om revisionen av EU-lagstiftningen. Idag så saknas det detaljerad lagstiftning- för korna i mjölkfabrikerna på EU-nivå. Där hoppas vi och tror att det kommer att komma. Vi jobbar på det. Och så har vi det här framgångsrika initiativet- In Endicay Change som djurens rätt har varit aktiva i- och pådrivande i. Som ju handlar om att få ett slut på burhållning av djur. Och kalvarna i små ensamboxar- de, Faller in i det här initiativet. Och det ser, det ser positivt ut när det gäller ndk initiativet Och vi tror att det kommer att komma förslag om, om slut på urhållning av djur. Vi är inte framme än, men vi jobbar, vi jobbar hårt på det området också. Det är väl några exempel på vad som händer och på att det faktiskt finns ljusglimtar också.
1: Vad är dina så här sista ord till de som lyssnar? Vad kan de göra för att stödja den här industrin?
0: Man kan bli medlem i djurens rätt om man inte redan är det. För vi behöver ju bli ännu fler ju fler vi är desto större skillnad kan vi göra. Man kan hjälpa oss att sprida information om hur djuren har det. Och om betesrätten. Om att den inte är självklar utan att den faktiskt är hotad från flera olika håll. Och sen kan man ju
1: också välja vego. Dricka växtmjölk istället för kornmjölk. Ja, men Linda, du ska ha ett stort tack för att du gästade oss idag och berättade mer om verkligheten bakom mjölkindustrin. Stort tack. Tack själv. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Om du som lyssnar har några frågor eller önskemål på ämnen eller gäster så har vi nu en mejladress. Kontakta oss på podcast.djurensratt.se Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flesta har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensratt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi nästa gång och tack för att du står på djurens sida.